0: Netflix,
1: Netflix. Da sind wir wieder mal versammelt zu einem äh, Studio, zu einer Home-Studio-Session. Der Digi-Chris ist da, der Kevin ist da und meine obligate Frage, äh, wie geht es euch? Ich bin ja in der Ferien, ich sitze jetzt Griechenland am Strand, mir geht es hervorragend. Ja, yeah. cool. Also, ich muss sagen, ich würde eigentlich theoretisch jetzt zu Griechenland am Strand sitzen. Wenn alles so gegangen wäre wie geplant. <lacht> wo, wo wärst du denn und wie lange wärst du denn? Äh, eine Woche zu Kreta.
2: Ach, sehr cool. Geniessen, also ich hoffe, ihr habt schönes <lacht> Wetter und könnt gut essen.
1: <lacht> ja, weißt du, wir haben schon äh, einen Raki zum Morgen gehabt. Ja, cool. Und, und äh, es fängt schon richtig an, Zu Sonne ist mir fast schon zu warm, aber du musst ja, <lacht> muss ja nur vom Bungalow zum zum Pool laufen und wieder zurück. Das ist, ist nicht so anstrengend. <lacht> Nein. Äh, wie, wie, wie geht die Redewendung, äh, wenn man Plan macht, dann hört man natürlich lieb Gott lachen oder irgendwie? Nein, ich weiß es nicht
0: genau. ich, Was ich fragt, man kennt, äh, <lacht> Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt oder so etwas gibt es doch auch noch. Genau. Ah, nein, genau. Willst
1: du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. <lacht> oh,
2: schön. Äh. Kevin, wie geht es dir? Du tönst entspannt. Mir geht es nicht gut. Nicht gut? Ist, äh, nein, das ist ernst. Ich bin nicht wohl, seit etwa drei Wochen. Ja. Ich schlafe nicht gut und es ist so... Äh, ja. Ich bin einfach nicht wohl. Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen... Also das habe ich jetzt herausgefunden. Das eine ist, mir fehlt so der Input von aussen. So Ich bin auch gleich irgendwie viel um Kunden und um Ideen herum und da kann ich so denken und kommen neue Inputs über. Ich glaube, das fehlt mir. Und ähm, ich weiß nicht, wie fest das, das so im Nerdfunk ist. aber meine Frau ist ja in Norwegen.
1: Dann seht ihr euch jetzt nicht und ihr, es geht dann auch noch bis ihr euch wieder trefft. Genau,
2: also man redet jetzt irgendwo von vielleicht mal August. Ja. Und das schießt mich ein an. Aber das ist jetzt halt so. Und wir haben das jetzt schon überlegt, hey, wir sind ja verheiratet, wir könnten ja. Ja. Aber ähm, würde dann heißen, wenn die Zeit noch hinkommt, heißt das zwei Wochen in Quarantäne und Quarantäne wahrscheinlich allein, sie dürft ja dann nicht bei mir in Quarantäne sitzt macht dann auch wieder keinen Sinn. Und wenn sie zurückkommt, muss ich halt wieder zwei Wochen in Quarantäne. Also, das ist ein Scheissdreck. Aber, ja.
1: Man hört es nicht so, finde ich. Du tönst eigentlich so weit entspannt. Und, aber das ist halt auch noch schwierig, das zu beurteilen. Das, so ist, so meine, das ist so mein Radiocharakter.
2: So. Hey, yo Morgensendung, alles gut? Genau. Nein, es ist jetzt nicht, also, ich habe ja körperlich nichts. Ich bin ja gesund und mein Umfeld ist gesund. Und es ist ja alles gut. Und wir haben noch Arbeit im Geschäft. Und also, es ist mehr so ein Meta-Ebene, die plagt.
1: Ja, eben, also das finde ich schon ist ein Unterschied, glaube ich, und, und das sehen wir aber alle, habe ich das Gefühl, auch richtig. Also, das Unwohlsein ist erlaubt, finde ich, oder, oder <lacht> es wäre komisch, wenn es nicht so wäre, glaube ich. Dann wäre es irgendwie Verdrängungsweltmeister. Aber es ist ja, wenn man sich bewusst ist, dass alles noch viel schlimmer könnte sein. Ich glaube, das hilft
2: schon finde ja, ich. Ja, definitiv.
1: Also mir zum Beispiel findet auch, eben jetzt hocken wir da aufeinander oben, statt dass wir jetzt ja in Ferien geflogen sind. Und das ich finde, ich bin da glaube ich noch fatal äh, ein bisschen fatalistischer, wieder meine Frau und finde ja, es ist jetzt halt einfach so, dass kann halt mal passieren, dass es diesen Ferienplan nicht wird. Wenn ich mir das so vorstelle, eben wie wie es jetzt wäre, wenn ich wirklich Ferien haben, würde, dann, dann schießt's mir schon ein bisschen an. Aber es ist nicht so schlimm, wie bei ihre und bei ihre aber, aber eben trotzdem, wir, wir haben uns noch nicht umgebracht, wenn ich mich, äh, scherzend sage, aber es stimmt ja eigentlich, wir haben keinen riesen Krach, es geht uns gut, wir bewältigen den Alltag, niemand ist rausgeschmissen worden, wir haben kein Geschäft, das der Bach abgeht, also eben, du kannst es auch so sehen und dann musst du eigentlich sagen, alles okay, mhm. Diggi, Chris, äh, dir auch gut? Oder ist dir das schon wieder zu viel
0: Corona-Tag in der Pre-Show? Nein, du, äh, eben umständlich entsprechend gut. Eben, es ist schon klar, äh, ich habe schon das letzte Mal gesagt, wenn du halt äh, auf Google Fotos weißt deine Reminders siehst, was hast du vor x Jahren gemacht, das irgendwie ja, tut schon ein bisschen weh, aber eben, du kannst sie ja nicht ändern und irgendwann ist es vielleicht wieder gut und vielleicht gibt es irgendwann ein Wunder, aber äh, ja, es ist jetzt halt eben so und... Ja, wir haben es zum Beispiel auch so gemacht, am letzten Freitag via Teams. Es wird jetzt Vierabend bier, weil du hast halt tatsächlich gewisse Leute länger nicht mehr gesehen. Und das war das schon ganz lustig. Gewesen. Einfach mal eine halbe Stunde ein quatschen, nicht unbedingt übers Geschäft. Und eben, dass du einfach auch deine Gesichter wieder mal siehst.
1: Ich glaube, das hilft ja. So ein bisschen Normalität, trotz allem. Das, das hilft, glaube ich, schon. Ja. Eine Prognose, wie lange das geht, wenn wir nicht abgeht oder? Das Nein,
0: ich glaube, das könnte auch. <lacht> Das könnte ja Kochen und heute. Lustigerweise. Also, darf ich
2: schnell etwas zu dem sagen? Prognose, was vielleicht noch spannend ist. Ich, kann, ich habe einen Podcast gestartet, vom, vom Geschäft her, wo ich mit Kunden und Firmen rede, wie sie von der ganzen Corona-Situation betroffen sind. Ich wollte eigentlich mal einen Podcast machen, wo ich einfach über Firmen und Firmenkultur... Genau, das und ist ja eine ältere genau.
1: Idee von dir.
2: Genau, das habe ich jetzt gestartet mit der ganzen Hey, was passiert mit Corona? Und ich habe mit einer Firma geredet, am Flughafen. Die stellen das Flugzeugreinigungspersonal ähm, und, und so die ganzen Sicherheitscheck-Leute kommen von denen. Also es ist ein Teil, es ist nicht alles von denen, aber ein Teil. Und die haben mir gesagt, am Flughafen retten wir von frühestens Ende August geht wieder auf. Mhm. Das finde ich noch krass. Weil die wollen irgendwie geschlossen, also alle Flughafen zusammen aufmachen. Und dann ist es frühestens Ende August.
1: Ist eigentlich und noch einleuchtend. Heißt, es nützt ja nichts, wenn der Flughafen aufgeht. <lacht> dann ja. kann das Flugzeug starten, aber das Landen ist dann ein Problem.
2: Genau. Also Inseln gehen, also Australien kannst du wahrscheinlich abkapseln. Oder auch sagen, der ganze Amerikanteil kannst du wie separat handeln. Aber was Europa ist, muss einheitlich aufgemacht werden. Und dann ist es Scheinbar redet ein paar Rappen von Andy August. Und ich habe gestern mit jemandem gesprochen, wo viel an Festivals ist, so Musikfestivals und so. Und die sind ja eh gestrichen, das ist eh klar. Und dort redet man jetzt sogar teilweise davon, dass es auch im 21. Kai wird geben. Mhm. Das ist mega krass.
1: Ja, das, äh, ich glaube, die Grossveranstaltungen sind, noch, sind dann wirklich noch ein langes Problem. Ja. Und das, eben, das braucht halt auch Zeit, um die wieder hochzufahren. Und ja, ja. Also, das ist schon das, was wahrscheinlich jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen zu der Bedrückung beiträgt. Weil bis jetzt haben wir wahrscheinlich alle gedacht, ja, eben, wir äh, hockt dann mal rein und dann ist das vorbei und dann geht es so weiter, wie es vorher war. Und das ist jetzt so langsam der Erkenntnis, wo glaube ich, so einsickert, dass es noch recht lang wird gehen, bis es wieder so
0: ist wie vorher. Ja, vermutlich schon.
1: DigiChris Chris, sollen wir mit dem Hauptthema anfangen? Weil jetzt müssen wir, jetzt müssen wir einen Wahnsinnswandel äh, äh, wandel anbringen. Jetzt müssen wir richtig umschalten. Wie Kevin gesagt hat, der Morgenmoderator, der ganz müde ins Studio läuft und sobald das Lämpchen angeht, muss er ein pures, blühendes Leben sein. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Also, ja. wir haben Zeit während dem Jingle. Ach, Geld Tiki Chris, du an. Ist das okay? Ja, okay.
0: Es ist ein Krisisquartier in Zürich, bekannt auch für die Hard Nein, das ist natürlich Quatsch, aber wir reden über einen Film, wo wir schon diverse Mal in der Pre-Show angesprochen haben, nämlich «Die Hard» oder auf Deutsch «Stirb langsam». 1988 ist er in Kino gekommen und ist jetzt natürlich auch regelmäßig im Fernsehen. Etwas, was ich einfach immer witzig finde, der Film spielt ja eigentlich an Weihnachten, aber ja, besinnlich ist, ist etwas anderes und ich denke, jetzt benutzen wir das schon mal, um ein bisschen um über den Film zu reden und dann zu was es noch ähnliche Filme gibt, jetzt gerade eben, wo wir Zeit haben, zum lang Netflix oder andere streaming zu schauen. Und da der Film schon 32 Jahre alt ist, werden wir natürlich auch den Inhalt spoilern. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, drückt jetzt auf Pause und kann nachher nochmal hören. Und ja, Kevin, hast du in deinem Kino Die Hard, den langsam schon mal gezeigt?
2: Ich habe den schon geschaut, ja. Das, also, wir haben immer Sommerferienprogramm, so sieben Wochen. Das heisst, Sonntag, Montag, Mittwoch ist dann das Kino zu. Und da kann man sich einmal eine private Vorstellung machen. Und dort habe ich sehr langsam schon geschaut. Nicht jetzt aktuell, aber auch schon.
0: Du, natürlich, du, du kennst viele also Ich glaube, ich habe das erste Mal irgendwo wahrscheinlich im Free-TV gesehen, im Zapp. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob der, weil er ist ja doch eben relativ brutal um vier, Uhr um acht gelaufen um 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 ist, oder irgendwie erst um zehn. Es gibt ja auch unzählige äh, Versionen. Jetzt, Matthias, wie, wie bist du an den Film angekommen Oder wann hast du das letzte Mal geschaut?
1: Ich habe ihn das letzte Mal gestern Abend geschaut, als, wow. Vorbereitung, <lacht> als Vorbereitung für die Sendung, weil ich, habe, äh, ich bin nicht sicher, ob ich ihn jemals gesehen habe. Ich habe das, oder ist das der dritte Teil gsi, Dort, wo ich erinnere ich mich aber auch nicht mehr ganz so richtig, wo wahrscheinlich die gleiche Geschichte nochmals erzählt
2: worden ist. Äh, Nein, der dritte Teil äh, ist New York.
1: Ich glaube, das kann sein, dass ich den gesehen habe. Ja. Und, und äh, habe mich nicht mehr so ganz erinnert und habe gefunden, ich muss ihn jetzt nochmal schauen. Und, äh, ja. Ich habe hab eigentlich gefunden, das ist ein, ein Pflichtprogramm, ich muss mich ernsthaft vorbereiten für diese Sendung. Und ich habe mich erstaunlich gut amüsiert. Das ist wirklich noch über
0: Der Film ist ja ähm basierend auf einem Buch äh, wo Not nothing lasts forever heißt und dann hat äh, Steven de Susa ein ähm, Drehbuch geschrieben und jetzt ähm, ich glaube wenn man ein paar Schauspieler anschaut, äh, natürlich der Bruce Willis klar ähm, der Alan Rickman und der äh, James äh, Shigata wo der Takah gespielt hat jetzt ich finde einfach der Alan Rickman natürlich vor allem im Original der macht der spielt den Charakter Hans Gruber wirklich einfach absolut genial oder äh, Kevin wie siehst du das so
2: also ich bin sowieso ein Alan Rickman-Fan. Ich finde, er hat viele Rollen sehr prägt. Also der, der Stirb langsam ist glaube ich so seine, seine erste größere Rolle gsi, wo er so ein rausgestochen ist. Und ich glaube nachher nochmal breiter bekannt wurde, ist, ist er nachher bei der Robin Hood-Verfilmung von Kevin Costner, wo er ja den Sheriff spielt. Und der spielt auch großartig, also so in einer völlig überdrehten Art. Ähm, ich finde Alan Rickman super Schauspieler. und Ich finde, in dieser Rolle hat er, hat er einen, guten, einen guten Charakter. Er spielt den gut, nicht überdreht, sondern sehr ruhig und, und sachlich. Mir gefällt.
1: Das ist aber noch erstaunlich, dass ihr jetzt gerade auf der Bösewicht losgeht. Äh, ist, ist, ist der Bösewicht dann wichtiger, weder der Held?
0: Ich finde äh, einfach in dem Kontext passt es einfach und eben er so, eben in den Anzug, aber doch eben mit der Pistole und halt eben beim Takagia wenn sie mich glauben, müssen sie mich erschießen Und er ja, okay. So, wirklich, einfach halbblütig, peng. Das, ja, find ich finde jetzt einfach noch, ich glaube, es ist bei Bruce Willis eigentlich einer der ersten grossen die wir vorher nicht so wirklich kennen. Ähm, ich habe alle
1: meine Hintergrundinformationen, muss ich sagen, zu, von der Netflix-Serie «The Movies That Made Us», auf Deutsch «Das waren unsere Kinojahre», äh, da gibt's glaube ich vier Folgen Dirty Dancing Kevin allein zu Hause, über dem wir vielleicht einmal noch reden, Dann Ghostbusters. Ah, nee. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ghostbusters und eben Stierb langsam als vierte und der ist wirklich ist so quasi es Making of aber nicht wie das typische Making Off, wo wo einfach gesagt wird, ja, wir sind alles die geilsten und wir haben den Film großartig äh, gemacht und es hat kein Problem gehabt, sondern es ist einigermaßen, glaube ich, einigermaßen authentisch auch zu dem Problem. Und eben erfahrt man ja eben über den Bruce Willis, dass der eigentlich der letzte ist, wo dann die Rolle angenommen hat, nachdem es der Clint Eastwood, Sylvester Stallone, äh, der Arnold Schwarzenegger, der Richard Gere und der Burt Reynolds gefragt hat und die alle nicht haben wollen. Äh, Hatten sie und das Studio hatte ja dann wahnsinnig kalte Füße bekommen, bevor der Film rauskam, weil sie gefunden haben, ja, die Leute haben dann gelacht während dem Trailer, <lacht> was der Film angekündigt hat, und dann gefunden, den Bruce Willis kannst du eigentlich nicht nehmen, weil der hast aus dieser Serie Moonlighting, wer hat sich auf Deutsch? Das Modell und der Schnüffler. Genau, dort war er also ein klugscheißer Klugscheisser und so, aber ein bisschen auch, und niemand hat, hat diese Rollen ab. Hat die äh, oder man hat ihm diese Rolle nicht gegeben und darum hat er dann halt äh, müssen sogar vom Plak Plakat verschwinden
0: <lacht> Aber ich finde, dass also, der Bruce Willis spielt die äh, Rolle auch gut. Und eben, es ist glaube so der erste Film, wo irgendwie so einer gegen mehrere. Und gut, es ist jetzt da nicht unbedingt äh, ich glaube, als Beispiel Air Force One, wo das tatsächlich auch noch richtig patriotisch ist. Der Patriotismus kommt ja da nicht so wirklich durch wie in anderen Filmen.
1: Ich glaube, der Film könnte man ja heute Kevin, das siehst du sicher also nicht mehr machen, also dass man die Terroristen dann einfach so verharmlost darstellt und am Schluss sind sie ja gar keine Terroristen, es ist alles nur Fassade gewesen. Du hast gesagt, die Chris mir nicht Spoiler, es sind eigentlich ganz normale Diebe die wo einfach ein sich wichtig machen und ablenken. Und aber aber so Terroristen so als harmlose Figuren darstellen, das Gang nach 9-11
2: nicht mehr. Ich glaube, es geht nicht mehr. Zu, Zum Film grundsätzlich, man hat probiert das gleiche Konzept noch mal neu zu machen. Ähm, der Film hat «Skyscraper» Kaiser der ist 2018 rausgekommen mit dem Dwayne Johnson, mit «The Rock». Wo eigentlich, es ist die gleiche Geschichte: Hochhaus- und, und Sicherheitsinstallation, und da kommen Terroristen an. Das ist ein Kackfilm, hat überhaupt nicht funktioniert, weil das funktioniert nicht. Mehr. Das ist ein Film, der wo, wo, ich glaube, gut gealtert ist, man kann ihn nicht immer wieder schauen, aber in der heutigen Zeit nicht mehr funktioniert.
1: Kevin, warum funktioniert dann der Film so gut? Was ist denn Magie, du als Filmexperte? Warum? Äh, er, er macht, wie ich gesagt habe, ich habe eigentlich erwartet, dass ich mich ein bisschen durchbeissen und habe mich super amüsiert dabei.
2: Warum denn? Ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie, wie der Rolle von John McLean aufgebaut ist. Also, dass er eigentlich vor Anfang an ein, ein Held ist, der Flugangst hat, wo nicht wohl ist um Leute herum, wo... Eigentlich will er gar nicht dort sein. Er ist kein Held. Das kackt ihn völlig an. Und er muss, er wird in das gezwungen und, und muss so irgendetwas machen. Und der Film hat aber gleich nicht irgendwie so es Gewicht, in dem es irgendeine Last für ihn ist, sondern er hat gleich immer noch irgendeinen doofen Spruch oder so. Also ich glaube, es ist so die Gratwanderung zwischen... Ähm, Action, wo, wo gut umgesetzt ist, rein filmtechnisch, ähm, zwischen der Rolle, wo irgendwie ein, ein guter Hauptdarsteller ist, man hat einen guten Bösewicht und es ist irgendwie noch annähernd im Bereich vom Möglichen. Also, wenn du, wenn du Actionfilm durchgestalten wie und dann Eben, sie fliegen dann irgendwelche Kampfjets und dann dort noch, und noch grösser und die ganze Stadt explodiert und so. Das ist dann so okay, das ist ein bisschen abgedreht. Und bist du langsam? Es sind so, gegen wie viele kämpft er schlussendlich? Gegen acht? Zehn? Nein, also, etwa 13 oder so, glaube ich. Das weiß, ist es ist irgendwo nicht. noch im Rahmen und es gibt nicht einen riesen Showdown all die Eyebrum Explosion, sondern es ist immer wieder einer und einer und dann gehen seine die halt kaputt, weil er in der Scherbe einsteht er kämpft nochmal weiter. Natürlich ist es nicht realistisch, aber realistischer, als wenn er irgendwie gegen eine Armee, äh, Armee von 50 kämpfen
1: Genau, das wird in dem Netflix-Ding ja auch behauptet, dass der eigentlich das Genre von den Actionfilm äh, komplett umkrempelt hat. Weil eben, du hast es angedeutet, er wollte nicht da der Bruce Willis Es ist ja sogar so, dass er Buff hat mit seiner Frau. Die mhm. hat sich da zu dem Nakatomi abgesetzt, macht seine Karriere. Und es sieht so aus, als ob sie ihn ein hätte, als Relikt von ihrem früheren Leben. Das schießt eigentlich völlig an. Es gibt auch den Koxer, wo der wo, wo äh, seiner Frau auch sehr auf die Pelle rückt. Und man hat so das Gefühl, ja, vielleicht geht es ihm dann irgendwann mal nach, ganz am Anfang. Also es ist wirklich so ein eine verfahren Situation. Und die Leute haben, glaube ich, den Action hält lieber gewittere eben vorher all die Clint Eastwood, Sylvester Stallones und so Arnold Schwarzenegger, wo, wo dann so die Überhelden gsi sind und das ist glaube ich schon ein, kannst du sicher besser sagen Kevin ein, ein Stilwechsel gewesen.
2: das ist so also es ist, ähm, es ist glaube ich, auch für Produktionsfilme es ist ein mutiger Film sich zu machen also man hat zwar der Regisseur, das war John McTiernan, der hat man gekannt, der hat äh, jetzt äh, ein Jahr oder zwei Jahre vorher hat den Predator gemacht mit dem Schwarzenegger, der auch also ein bisschen Kultfilm geworden ist, so Alien-Urwald und die Navy-Seals, die das alien Also hat Also er hat auch einen Kultstatus bekommen, hat ihn gekannt als Action-Regisseur, aber langsam ist dann gleich ganz etwas anderes gewesen. und er, er ist auch mit relativ wenig Budget dann klar von. Und man hat aber nicht erwartet, dass der das so einen grossen Erfolg wird haben. Also eben, es hat dann alles dagegen gesprochen. Man hat einen Hauptdarsteller genommen, den man aus einer anderen Rolle gekannt hat und nicht als Action hält. Ähm, man hat einen, einen Bösewicht Alan Rickman genommen, der dort auch nicht so bekannt war, der vor allem aus dem Theater gekommen ist. Es hat sonst keine bekannte Schauspieler gehabt. Und ja, das war für alle ein bisschen eine Überraschung, dass der das funktioniert hat.
1: Trotzdem ist erstaunlich, der Digi Chris hat es schon angedeutet, der Film basiert auf einer Buchvorlage von dem Roderick Thorpe, wo wir eigentlich kein Begriff ist. Und es ist vor allem der zweite Teil schon von dem Buch oder von der, von der Serie. Der erste Teil ist 1968 rausgekommen und dort hat Frank Sinatra <lacht> die Figur, hat auch anders geheissen, der Joe Leland gespielt. Und es ist, das muss, ich habe den Film nie gesehen, aber es wäre noch, wahrscheinlich noch spannend, das war wahrscheinlich ein völlig anderer Film. Gewesen. Und es ist auch so, gewesen, dass die Hauptfigur dann tatsächlich auch in diesem Buch jemanden vom Dach abrührt aber seine eigene Tochter, was natürlich etwas ganz anderes äh, ist äh, von, der, von der Dramaturgie und von der Geschichte her, weder wenn er den Bösewicht vom Dach abrührt Und es ist ja auch dann der, der script der ursprünglich ist ja rausgerührt worden, das ist der Chaps dort und, äh, wie heisst, der dass ist erst gekommen und hat es eigentlich flicken und schreiben während währenddem der Film schon gedreht haben. Also es ist wirklich eine verrückte Produktion. Chris, findest du, man merkt das dem Film an, dass er, dass er so eigentlich während dem Drehen noch im Entstehen begriffen war?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also klar, witzigerweise, das Gebäude ist noch im Entstand, also das ist eine blase oder fox aber ich habe das jetzt eigentlich nicht bewusst gemerkt und das auch erst jetzt eigentlich ähm, erfahren, wo ich ähm, mich auf die Sendung vorbereitet habe. Also nein, ich merke da nichts groß. Es hat natürlich, es hat ein paar, ich sage jetzt Fehler im Film, aber jetzt also nichts ganz, ganz grobs
1: die Plotholes, zum Beispiel das, doch eigentlich schon. Also da kann man darüber diskutieren. Eben zum Beispiel in dem Moment, wo sich die Bösewicht, also der Held, der Gute und der Böse begegnet, dann sieht es ja zuerst so aus, als ob äh, der Held würde auf der Bösewicht eingehen Und dann hat er es aber trotzdem gemerkt, dass er, er da eigentlich veräppelt wird. Und das ist im Film untergegangen, der Grund, warum das er äh, das gemerkt hat. Äh, Kevin, stören dich so Sachen? Oder findest du, ist ein Popcornfilm film egal?
2: Es ist ein Popcornfilm egal. <lacht> okay. Also natürlich schlussendlich irgendwo denkst du schon, es hat Fehler in Film Und es gibt einen Film, wo schon von Anfang an merkst, okay, die Story geht schon von Anfang an gar nicht auf. Aber es ist ich glaube, der Film hat den Ansatz. Das ist Popcorn-Kino. Das ist schauen, cool, lustig. Es ist egal, wenn er einmal schnell das Krieg bricht. Das ist auch noch ein lustig. Also, da, da nimmst du jetzt nicht mit aus dem Film. Sondern das ist einfach gute Unterhaltung. Und ich glaube, das, das muss auch die Idee sein von einem Kinofilm. Dass du auch kannst sagen wir machen den Film, der einfach nur gute Unterhaltung ist. Und wenn du den Film durchdenkst, der verhebt überhaupt nicht... Und gleich ist es cool zum schauen, und gleich kannst du die Charaktere ein bisschen eindenken und denken, okay, ist jetzt nicht so logisch, aber egal.
0: Was ich jetzt mich jetzt eigentlich tatsächlich stört, also können danach reden, ob Synchro oder Original. Und im Original, also eben der Film bei den Kennzahlen 30 Millionen Budget hat dann 140 Millionen allein im Kino gemacht und also bei 30 Millionen konnte es nicht irgendjemanden anstellen, wo Deutsch als Muttersprache hat, weil eben der kurzsatz Karl schießt dem Fenster, das ist irgendwie einfach ein bisschen, ja, das ist einfach so und eben schnell, schnell natürlich, das ist auch klar, ähm, wenn über Deutsch redet und ja, muss ich auch sagen, im Original sind die Täter ja aus Deutschland und in der Synchro haben sie alles äh, umgestellt und ich weiß jetzt nicht, äh, ist es das legitim, dass man äh, für eine Synchro wirklich den Sinn so fest umstellen, Kevin?
2: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man in den 80er Jahren sehr viel geführt hat. Wie viel Freiheiten hat ein Synchronsprecher? Und ich glaube, ich glaub, zu der Zeit haben Synchronsprecher oder auch Übersetzer sehr viel Freiheiten gehabt. Und ich glaube, das ist auch entstanden, das ist jetzt eine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Bud Spencer und Terence Hill Movie, oder Film, Movies, genau, ähm, sind ja sehr, 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 sehr frei übersetzt worden. Also, die original von Spencer und Terence Hilfem sind nicht lustig. Das sind Western und, und das ist nicht, die haben nicht nur einen blöden Spruch. Und in der deutschen Version hat man blöde Sprüche gemacht, man hat das komplett anders übersetzt und durch das sind sie erfolgreich geworden. Und ich glaube, darum haben wir dann auch gesagt: Ja, gut, das deutsche Publikum, das ist ein März, man wir abholen müssen. Die funktioniert. Und wir können jetzt nicht sagen, die Deutschen sind Terroristen. Das finden Sie wahrscheinlich nicht so cool. Komm, dann sagen wir einfach, es sind europäische Terroristen. Dann ist es okay. <lacht> ich
1: habe den Film teils äh, am Anfang Deutsch geschaut und dann auf Englisch umgeschaltet. Und ich finde, also die Deutsche, in, in Deutsch ist es, ein um Welten schlechteren Film, weder auf Englisch im Original. Und das finde ich, klar, die, die deutschen Terroristen, die dann ein komisches Deutsch reden, das ist von eine Art mal lustig. Und das zeigt einfach Prioritäten der Filmemacher. Ich glaube, die haben den Film für den Amerikanischen mehr ja. Und es ist völlig egal, ob, wenn, wenn das die Schauspieler für der amerikanische Markt gut tönet, dann langt das völlig. Aber eben, mit der Synchronisation hast du recht. Es gibt ja auch da, noch das Beispiel von der, die zwei. Äh, mhm. Das ist die, die Fernsehserie mit dem Roger Moore und dem Tony Curtis. Die ist, glaube ich, in Englisch auch überhaupt nicht lustig gsi Oder viel weniger lustig. El und weniger. auf Deutsch ist sie so auf Klamauk getrimmt ja. und, und sie ist ein viel größeren Erfolg gewesen, aber es ist eine andere eine andere äh, Serie gsi Und ich finde es, wenn es einfach lustiger ist, okay, gut, aber wenn man eigentlich Zensur übt durch Synchronisation, wenn man die deutschen Nazis eliminiert, was sie ja viel gemacht haben, die Synchronisationen, weil man das Thema nicht so passt hat und so, dann halte ich das schon für sehr fragwürdig eigentlich. Und ich würde empfehlen, also wie immer natürlich, lieber mit Untertiteln. Und und also gerade die... die Schlussszene, wo dann der Bruce Willis, wo alle so lachen, die, die ist einfach auf Deutsch gruselig, weil er, er, hat dann so der, ich weiß nicht, wer der Synchronsprecher von Bruce Willis ist, aber so einen leichten psychopathischen Tonfall drauf. Und auf Englisch geht's natürlich darum, dass er die in der falschen Gewissheit wirkt und zum dann zum Gegenschlag, zum Finalen auszuholen.
0: Ja, was ich mir auch noch überlegt habe, eben, wir haben vorher schon gesagt, würden Filme heute so funktionieren und ähm, jetzt hast du den Skyscraper angesprochen worden, jetzt, eben, wie kappst du heute alle Kommunikationskanäle, gehst du allen Leuten aus Nattel wegnehmen oder äh, wie? Das ist, ist vielleicht mal ein Lust, lustiges Du Klar, dort machst du einfach die Leitungen durch, durchsagen und ja, wer weiß, vielleicht hat jemand so ein Koffertelefon hatte, irgendwie in einem Büro, aber äh, ja, es war dann der CB-Funk, wo man... Äh, nach außen kommuniziert hat, wobei das auch nicht ganz realistisch, realistisch ist.
1: Ich meine, der Nerd-Faktor hat der Film ja schon auch, wo er am Anfang. Äh der da an die, an die Lobby ankommt, muss er auf dem Touchscreen den Namen seiner Frau eingeben. Und das ist ein, ein wahnsinnig aus heutiger Sicht, <lacht> eine wahnsinnig träge Eingabemethode. Und er muss ja dann erst zuerst suchen, er sie unter seinem eigenen Namen und merkt dann, dass sie sich unter ihrem Mädchennamen da äh, eingeloggt hat oder registriert hat. Und das ist dann nochmal natürlich ich noch mal ein bisschen ärgerlicher, aber für die Handlung ist es eigentlich ganz gut gewesen, dass das Display dann so
0: <lacht> funktioniert hat. <lacht> und ich glaube, da gibt es Easter Eggs, da haben sich, glaube diverse Filme, also, die im Film mitgeschafft haben, die mir für, verewigt, für ich glaube, ja, so kleine Sachen, du, da findest du unzählige Artikel, wo es genau sagt, wer da genau was ist.
1: Es ist ein echter, der Film, ja, und, und äh, eben, ich, ich glaube, da gibt es schon... Viel, aber, aber am Schluss ist es schon einfach die, das Duell, wo dann sie offenbar auch recht Mühe gehabt haben, das neues Drehbuch ein, einzubringen. Wie schaffen wir es, dass der Gangster und der Anführer von der Gangster und der Held sich dann gegenüberstehen? Aber das ist natürlich eigentlich die Szene, wo der Film ausmacht, oder? sehen ihr das auch so?
2: Ja, ich glaube, es ist, es ist eine prägende... Szenen für die ganze... Also das ist wirklich so ein Filmmoment. So ein Showdown auch. Und ich finde es bis zu einem gewissen Punkt noch cool, dass es einfach erändert hat. Es ist nicht, er kommt nochmal und er kommt nochmal und er kommt nochmal und er kommt nochmal. Noch Sondern es ist dann irgendwann, okay, ich rühre ihn am Haus ab und dann ist das auch ehrlich. <lacht> ähm, das ist nachher, zum Beispiel später, Film hat man das zu, zu oft zelebriert, dass dann der Bösewicht normal noch nochmal kommt und dann steht er nochmal ja. auf und dann... ja. Und das habe ich eigentlich noch cool gefunden, also. aber ja, es ist ja schrecklich eigentlich.
1: <lacht> das stimmt natürlich, aber trotzdem hast du recht, dass es glaube ich nicht nötig ist, immer normal Also natürlich ist es eine, eine riesige Ballerei und es explodiert mehr oder weniger alles, was kann explodieren in diesem Hochhaus. Aber es ist jetzt zum Beispiel finde ich, das immer, wenn ich Bondfilm mit den Büchern vergleiche, dann ja. kommen die Bondfilme ja mit also Filme sind immer viel überzeugender, weder Bücher überhaupt, es sind ja auch eigentlich unterschiedliche Genre, wenn man genau hinschaut. Aber das macht es nicht aus, immer noch grösser und immer noch mehr, äh, noch verrückter und die ganze Welt ist in Gefahr, sondern es langt, wenn das Gebäude und die paar Geisse in Gefahr sind. Das macht die Spannung nicht größer oder weniger groß.
0: Ja, und ich denke eben, es ist ein extra, Film, es sterben die Leute, und ich habe mal etwas gelesen, ähm, eben, also in der unzensierten Version eben siehst du tatsächlich, ich sage jetzt mal bös wie am Takagi hier, hier nie an, der ja, an der Scheibe klebt, und dann der Alice, der, wurde schon nicht verraten, haben wir ja, man sieht ja nicht, wie, wie er verschossen wird, und anscheinend hat das auch ähm, der Regie bewusst gemacht, eben, irgendwie als, dass äh, wie dramatisch rüberkommt. Du siehst einfach eben, eben am Funkgerät, und es klopft, und du weißt ja, jetzt hat er ihn verschossen. Und ja, ich finde, es ist nicht brutaler als nötig, würde ich jetzt sagen. Oder, Kevin, siehst du das? Also
2: ich finde, er ist, er ist schon explizit. Er, er macht das schon... Also er ist, es ist ein brutaler Film, da gibt es nichts. Der ist ab 18. Also das, da gibt es Blut und Knickbrechen und abschießen Aber das ist nicht... Man zelebriert es nicht. Und, und ich finde eigentlich, das ist ein cooler Ansatz. Also ich finde, die Gewalt die äh, ich halte die ist ein Bestandteil von dem Film und es ist eine gute Gratwanderung zwischen... Es ist schrecklich, aber es ist jetzt nicht... Hey, man muss jetzt noch näher mit der Kamera und noch schrecklicher. Und da, also, das ist jetzt auch wieder so eine Filmgeschichte. Wenn man sah, gibt es ja irgendwie sieben Teil Ich weiss nicht, ob er den kennt, das ist ein Mörder. Und der, ja, ja. der sagt, hey, für deine Sünde wirst du bestraft. Und der, der baut dann so schreckliche Fallen. Und du kannst dann irgendwie für deine Sünden gestehen, sonst schnitzt du den Kopf. Also schreckliche Filme, übel, so eins. Der erste dann ist überhaupt nicht so. Also dort geht es darum, dass sich einer muss die Hand absagen muss. Und du siehst zwar, wie er sagt, aber du siehst nie... Die ist Du siehst es nicht. Du siehst das du siehst sein Gesicht, was es noch schrecklicher macht, eigentlich. Und für alle Nachfolgefilm hat man dann halt all das Blätterzeug und Knochen. die ganze Scheißdreckzeug, die funktioniert überhaupt nicht Also ich glaube, manchmal ist es besser, wenn du die Reaktion von John McLean zeigst und den Knall hörst, anstatt irgendwie noch Blutspritzen und so. Also das ist dort eigentlich wirklich gut umgesetzt. So die Gratwanderung zwischen, man sieht halt, wie jemand die und stirbt. Und man sieht halt nicht, wie jemand verschossen wird.
1: Das ist für mich schon auch ein riesiger Unterschied. Wird G äh, Gewalt zelebriert? Und ge Eben, ich weiß nicht, welche von diesen Actionhelden da. Äh, also, ich, ein Rambo hat sicher sich. Ich, ha, ich bin kein Rambo-Experte. Aber der hat sich durch einen gewissen Sadismus ausgezeichnet. Gezeichnet. Bei einem Schwarzenegger könnte man das wahrscheinlich auch sagen. Aber eben, der John McLean, der ist ja in die Situation eingestolpert, der hat sie nicht gesucht und es schiesst ihn völlig an, dass er sich mit dem auseinanderschlagen muss. Und dann nicht nur mit diesen Verbrechern, sondern er hat ja dann noch die Polizisten. Er hat zwar einen, den schwarzen Polizist, wo man jetzt den Namen nicht einfällt, aber wo auch eine, Genau, wo gute Figur ist in dem Film oder eine wichtige Figur. Obwohl sie sich dann erst ganz am Schluss, äh, stecken sie zusammen mit, äh, miteinander in dieser Geschichte rein. und das, das, ich glaube, das, das gibt die Stimmung vor und wahrscheinlich hat man sich da auch in den 80er Jahren, was es wahnsinnig düstere Filme gab, auch da die, die Stephen King Verfilmungen und so, die sind ja so deprimierend gewesen. Da hast du, jetzt, hast du jetzt da den Film mit dem Humor. Wie, wie lustig findet ihr den Humor, Digi Chris?
0: Ja, aber es gibt halt so gewisse äh, gewisse Sprüche und so. Also ich finde äh, eigentlich einen genialen Spruch eben, wo am Schluss äh, John McClane, der de Bösewicht, ist Und äh, ja, eben, if you steal uh, $600, you can just disappear, but if you steal $600 billion they will find you. Ja, einfach so, so ein bisschen, ja, sarkastische Sachen. Jetzt, gut, jetzt lachen ich, muss gerade überlegen. Ja, jetzt, gut, ist sicher nicht der Film, wo ich am ganz laut rauslache, aber äh, ja... Kevin, wie siehst du aus so mit Humor in dem Film?
2: Eben, es ist nicht Schenkelkopf für Humor, aber ich glaube, durch die Sprüche und «Now I have a machine gun» ähm, gibt es dem Film eine gewisse Leichtigkeit.
1: Wir müssten aber schon darüber äh, reden, welches das der Lieblingsspruch ist, oder? Digi Chris, willst du, willst du da malen? Äh?
0: Also ich würde schon sagen, das Zeug mit dem ähm, «Well, when you steal $600, you can just disappear», But when you uh, steal uh, 600 Pillen, they will find you, unless they think they're already dead. Uh, yeah, so das finde ich jetzt wirklich so also einfach wirklich eben das ist eigentlich der brutale Plan, dass er dann am Schluss sowieso alle Geiseln umbringt und so kann flüchten, wobei man sich natürlich auch streiten, ja, hätte er wirklich können Flüchten. Also auch ohne John McLean.
1: Ich finde noch ein paar, so die, die Referenzen als aktueller Zeit finde ich noch lustig, wo, wo der Anti held sagt, wo er seine Anzeige her hat und findet, jawohl, der, dort bei dem Schneider Zengland, wo auch der Arafat kund ist, das habe ich noch lustig gefunden. Weil das verortet dann die Geschichte wieder so ein bisschen. Aber
2: Kevin, dein, dein, äh, Lieblingsspruch? Ich glaube, Nauen haben Machine Gun. Hoch, hoch, hoch grossartig, weil es ist absolut sinnlos. Das bringt nichts. Also, dass er, das, dass er das macht, ist einfach sinnlos.
1: Er sagt es ja nicht, sondern er schreibt es auf schreibt, Ja, es
2: ist noch schlimmer.
1: Also eben, das ist ja auch kritisiert worden, wenn du sagst, eben die Geschichte funktioniert innerhalb von dem Action-Szenario. Es wäre, wenn das richtig gewesen wäre, wäre es völlig idiotisch gewesen, das ja. zu machen. ja.
2: Das ist völlig kaputt und, und das würdest du auch nicht machen. Und er ist eigentlich ein völliger Psychopath, wenn er so etwas macht. Aber es ist nicht lustig.
1: Genau. Also, wir müssen die Zielgerade in, äh, schwenken und Digi DigiChris, was, was willst du noch wissen von dem Film
0: oder von uns <lacht> zu dem Film? <lacht> ja, die Punktzahl von 1 bis 10, ich würde sagen 8,5. Äh, einverstanden? Ja, würde ich sagen.
2: 8,5 ist, ist eine gute Punktzahl.
1: Aber haben wir nicht eigentlich die Sendung äh, anberaumt, weil wir uns nicht einig sind, ob es ein guter oder ein schlechter Film war? Ich habe immer
2: gesagt, das ist super. Und ich tue jetzt da noch schnell Rambo ähm, beschützen. Rambo okay. Ice ist super. Das ist eine Charakterstudie. Dort geht es nicht um einfach brutal, sondern das ist eine spannende Geschichte. Muss man unbedingt schauen. Rambo Ice ist super. Alles, was nachher kommt, ist, ist Kack. Aber das eins ist ein guter Film.
0: Gut. Das tun wir uns so
2: notieren, he? <lacht>
0: Wenn wir der nerd ich wenn ihr jetzt